0: Buenas chicos, ¿cómo están? Les cuento que vamos a continuar viendo los contenidos de la materia. Nosotros, la clase pasada, estuvimos hablando un poco de reformas borbónicas, cuáles fueron las principales modificaciones que se dieron en España y, sobre todo, en el territorio americano y qué tensiones generaron esas reformas dentro del territorio colonial. Hoy vamos a ver un poco cuáles fueron las consecuencias de esas reformas, las rebeliones que se gestaron en el territorio americano un poco en contra de las nuevas presiones que generaron las reformas. Eh, les cuento que les armé un PowerPoint para que ustedes puedan ir acompañando la clase y les sirva una especie de pizarrón para que puedan tomar nota y les ayude a hacer el trabajo que les estoy adjuntando. Eh, ustedes van a tener que seleccionar una de las rebeliones que vamos a ver, vamos a ver dos rebeliones y a partir de eso responder a las consignas que, que también les estoy compartiendo que implica que tengan que ver uno de los videos de cada rebelión, es decir, van a tener dos rebeliones, dos videos, van a elegir una, van a ver el video correspondiente a la rebelión que que eligieron y van a tener que responder a las consignas. El trabajo no es muy complicado, pero saben que siempre pueden consultarme al chat. Bien, vamos a empezar a ver entonces un poco el contenido de estas rebeliones. La primera que vamos a ver es la rebelión de Tupac Amaru II. Esta rebelión va a suceder hacia 1780, hacia finales de 1780 se va a producir en el virreinato del Perú. Y va a tener sobre todo una composición indígena, ¿sí? de los pueblos andinos del virreinato del Perú. ¿Cuáles son los motivos por los que va a surgir esta, esta rebelión? En principio va a aumentar el impuesto a al la alcabala, que estuvimos charlando un poco la clase pasada. Además se van a establecer nuevas aduanas, ¿sí? que funcionan un poco como... Ahora no, que controlan un poco el comercio, la exportación e importación, tanto interna como externa, y que cobran impuestos a ciertos productos. Se van a instalar nuevas aduanas dentro del territorio del Virreinato del Perú y eso va a generar bastantes conflictos. Sobre todo estas dos eh, medidas, ¿no? el aumento de la alcabala y estas nuevas aduanas, van a afectar a los sectores comerciantes, que si recordamos un poco la estructura colonial, eran los sectores Criollos, Pero también van a haber otros sectores no criollos que se van a dedicar al comercio, pero en menor medida, ¿sí? a menor escala, a escala más local. Por eso también van a afectar a mestizos y a algunos sectores indígenas que ahora vamos a ir puntuando mejor. Las otras causas que van a llevar a la rebelión de Tupac Amaru II tienen que ver necesariamente con la estructura indígena. Si ustedes recuerdan en la colonia había un sistema de trabajo forzado que se llamaba la mita colonial que se fundaba un poco en los sistemas de trabajo que tenían las comunidades indígenas antes de la colonización de América que implicaba que los miembros de las comunidades debían aportar trabajo eh, a la estructura de colonial de los funcionarios coloniales un trabajo por el que casi no recibían un pago y que estaban obligados a hacerlo durante mucho tiempo, digamos, 10 meses al año. En general eran en las minas ¿sí? de la para la extracción de metales preciosos que se llevaban a España y la forma, digamos, siempre estaba teñida de violencia, tortura y maltrato. ¿sí? Quienes ejercían este maltrato eran los corregidores, que eran el funcionario a cargo de los corregimientos. Los corregimientos eran distritos en los que se dividía el virreinato del Perú y cada corregimiento, cada uno de estos distritos tenía un corregidor a cargo que se encargaba de controlar un poco que todo funcionara y que funcionara el trabajo de la, eh, forzado de la mitad colonial. Además a estos trabajadores indígenas que estaban obligados a hacer la mitad colonial les obligaban a comprar los productos dentro de los dueños de las minas por ejemplo, o de los encargados del trabajo entonces, si vos eras un miembro de la comunidad que estaba obligado a ir a realizar la mita colonial trabajabas durante 10 meses la mayoría de esa producción se iba como tributo ...a los funcionarios coloniales... ...y el pago, que podía ser en dinero o en especia... ...te servía... ...para comprarle productos a esos mismos funcionarios... ...estabas un poco obligado... ...a comprarles a ellos... ...que había sido el trabajo... ...que habías realizado... ...dentro de la mitad ...es como si alguno de nosotros trabajara en un supermercado... ...y nuestro salario... ...solo sirviera para... ...comprar productos dentro de ese supermercado... ...esa... ...esa forma... Que, que va adquiriendo el trabajo dentro de, para las comunidades indígenas va a generar muchísimas muchísimas tensiones que se van a ir acumulando con los nuevos impuestos y van a gestar esta rebelión ¿sí? recordemos que hay muchas formas como los corregimientos que existían previamente pero que con las reformas borbónicas van a aumentar sus controles y van a estar cada vez más a cargo de los peninsulares, es decir, los españoles por lo que se van generando nuevas alianzas que ayudan a que se geste la rebelión. ¿Por qué va a estar a cargo de Tupac Amaru II? Tienen en el PowerPoint una foto. Su nombre original era José Gabriel Condoncarqui. Era un curaca indígena, es decir, recordemos un poco el imperio Inca, tenía una suerte de aristocracia y eso se va a perdurar un poco en la colonia, va a haber como una suerte de aristocracia que eran en general los Puracas, que decían descender de los incas originales. Eh, José Gabriel Condoncarqui decía que era descendiente del inca Felipe Tupac Amaru y es en honor a este que va a tomar el nombre de Tupac Amaru II. Y él se dedicaba al comercio, por lo que va a estar bastante afectado por las medidas nuevas que va a tomar la corona. Él eh, se va a dedicar al comercio justamente porque tiene ciertos privilegios por pertenecer a esta suerte de élite indígena y va a tomar el liderazgo dentro de su comunidad y se va a ir eh, esparciendo, a medida que se va esparciendo la revuelta, también lo va a hacer su liderazgo. Vamos a ver entonces que hacia fines de 1780, Tupac Amaru II, ya reconocido con este nombre, va a demandarle a los funcionarios españoles, a las autoridades, que se bajen los impuestos y se revisen las formas de trabajo de los, de los corregimientos y la respuesta de las autoridades va a ser obviamente negativa, por lo que Tupac Amaru II va a tomar prisionero al corregidor del de pueblo en el que estaba, de Tintas, en el Perú andino, y lo va a mandar a ejecutar. A partir de esto se va a empezar a suceder una serie de eventos que llevan a que la rebelión aumente en sus números de personas que la siguen y se radicalice, Sí, y se consolide un poco el liderazgo de Tupac Amaru II y, por otro lado, que la corona empiece a tomar otras medidas y empiece a enfrentar, a, a través de la violencia, la rebelión. ¿Qué va a declarar la rebelión a cargo de Tupac Amaru II? Va a decir que eh, se va a terminar con la mitad y los repartos indígenas, que se va a dar libertad a los esclavos, ...lo que le sirve políticamente ¿no? para sumar a los esclavos a la rebelión... ...y que hay que perseguir a los corregidores. ¿sí? ¿Por qué va a querer perseguir a los corregidores? ¿Van a declarar esto? Porque en principio la rebelión no estaba en contra del rey. Está esta teoría muy común en estas rebeliones que dicen... ...bueno, no es culpa del rey. El rey no se entera de lo que está pasando acá porque sus funcionarios no se lo cuentan. Es culpa de los funcionarios que administran mal el territorio del rey. Entonces van a declarar la lealtad al rey con esta consigna que en general vemos muy seguido, que es viva el rey, muera el mal gobierno. ¿Sí? Pero a medida que se va radicalizando y que se van sumando los sectores más afectados de la economía colonial, se pedirá por la independencia y el restablecimiento del imperio inglés. Esto va a hacer que muchos sectores privilegiados de la estructura colonial que no son peninsulares, como por ejemplo los criollos, vayan abandonando un poco la rebelión de Tupac Amaru II, ¿sí? porque evidentemente no les conviene, el restablecimiento del imperio Inca, no les conviene que se minen sus privilegios eh, como blancos, por lo que no quieren ir tan a fondo con las reformas. Tupac Amaru II va a terminar de consolidar un ejército fuerte y va a empezar a avanzar hacia Cusco y va a ser muy sencillo en primera instancia porque se va a enfrentar a milicias locales que no están tan armadas y que no quieren enfrentarse a un ejército eh, indígena y esclavo, pero cuando llegue a Cusco y logre sitiar la ciudad, ¿sí? encerrar a la ciudad con sus fuerzas militares, se va a enfrentar a una fuerza de mucho más peso que es el ejército regular realista de los peninsulares de la colonia en diciembre de 1780 y ahí va a ser derrotado. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Es que Tupac Amaru, su familia y los demás líderes de la rebelión van a ser apresados y ejecutados. En el PowerPoint les muestro una imagen muy famosa que se ha representado en muchas pinturas, en distintas obras de arte donde se muestra un poco cómo fue Sí, la tortura y la ejecución de Tupac Amaru II fue pública una forma de, de generar miedo y, y, y evitar que se vuelva a repetir una rebelión de estas características se les van a prohibir los, los privilegios que tenía la nobleza indígena de estas comunidades y se va a reforzar muchísimo más el control de las comunidades. Pensemos un poco que de los últimos sectores de América que se van a territorios, de América que se van a independizar va a ser el Perú, va a ser donde más fuerzas realistas haya en las guerras de independencia, eso lo vamos a ver más adelante y un poco lo podemos relacionar con esto ya que Hubo mucho aumenta mucho el control y hubo mucho miedo por parte de la, de la población de volver a rebelarse, ¿sí? por el recuerdo de lo que fue la rebelión de Tupac Amaru II, que si pensamos en términos temporales, ¿sí? no hubo tanta distancia entre la rebelión y las independencias para la década del 10 del 1800. Bien, cualquier duda sobre esta... Este, estos sucesos, la rebelión de Tupac Amaru, me pueden escribir al chat. Quien elija esta como rebelión para hacer el trabajo va a tener un video armado por Canal Encuentro, ¿sí? con el que va a poder complementar el material de clase y el material del libro. Ahora vamos a pasar a la rebelión de los comuneros. La rebelión de los comuneros va a suceder en el Virreinato de Nueva Granada, lo que hoy conocemos como Colombia, Panamá, Ecuador... sí. Va a suceder muy poquito tiempo después de la rebelión de Tupac Amaru II, ¿sí? en 1781, y se va a llamar la rebelión de los comuneros porque se decía que era la rebelión de la gente del común. ¿sí? Es decir que vamos a contar con criollos, mestizos, eh, algunos indígenas que vivían en la ciudad. ¿sí? En general, la mayoría van a ser mestizos. ...los criollos van a formar parte durante un momento... ...y después vamos a ver que se van a retirar... ...frente a la radicalización de la rebelión... ...como bien pasó en la rebelión de Tupac Amaru II... ...¿por qué se va a rebelar la gente del común? Bueno, también va a aumentar la alcabala... ...y otros impuestos a productos... ...de mucho consumo en la zona... ...como el tabaco y el aguardiente... ...que era una bebida alcohólica... ...que se sigue tomando hoy en esa zona... Eh, ...a base de anís... Sí, que viene también de las comunidades y se va a declarar el estanco del tabaco uno de los productos más consumidos ¿sí? en la zona en la época ¿Qué quiere decir el estanco del tabaco que no, se puede, no lo puede vender cualquiera que solo eh, sectores oficiales pueden monopolizar su venta lo que hace que también dispongan el precio de ese producto ya que no hay venta libre y eso hacía que muchos sectores ...dejaran de poder comerciarlo... ...y además que fuese mucho más caro... ¿sí? ...y se va a declarar un nuevo impuesto... ...el impuesto de la Armada de Barlovento... ...se va a llamar... ...que es sobre productos textiles... ...de los cuales vivía muchos sectores de la población... ...de esta producción textil... ...y que toda población consumía... ...y eso va a hacer que... ...se... Eh, ...desate la rebelión... ...porque los funcionarios de la corona en Nueva no Granada van a publicar el edicto con este nuevo impuesto y los aumentos de los impuestos en la puerta del Cabildo y cuando la población lo vea y lo lea se van a empezar a indignar, ¿sí? eh, se van a empezar a organizar. Manuela Beltrán, una mujer, va a tomar el edicto y lo va a romper, ¿sí? tratando, se toma ese momento como... El, el comienzo de la rebelión, no sé si tiene mucha más información de Manuela Beltrán de que suede con ella después, eh, la población se va a empezar a organizar, se van a unir a la protesta aproximadamente 4.000 personas que van a formar una junta que se va a llamar la Junta del Común, a través de las cuales van a decidir los métodos de protesta y cómo poder eliminar esta, estos nuevos impuestos y estas nuevas medidas que está tomando la corona. Van a marchar hacia Bogotá. ¿sí? Yo estaba en la, en la región del Socorro, una provincia del Santander, eh, Colombia. Todo va a suceder en el actual territorio colombiano. Y van a marchar hacia Bogotá, que era la capital virreinal del virreinato de Nueva Granada, como Buenos Aires era del Río de la Plata. Van a ser interceptados por autoridades coloniales en un pueblo muy cerca de Bogotá que se llama Zipaquirá. Y ahí van a negociar los representantes de la Junta del Común, con las autoridades españolas y saldrán de esas negociaciones las capitulaciones de Sipaquirá. ¿Qué decían estas capitulaciones? Bueno, que se iban a suprimir los nuevos impuestos, se iban a reducir los impuestos a tabaco y aguardiente, que se iban a entregar tierras a las comunidades indígenas, lo mismo que sucedía con Tupacamaru Amaru II, ¿sí? Se ponen muchas... Eh, muchas medidas para sumar a otros sectores a la rebelión y se va a pedir la restitución de cargos a los criollos que estaban, si recuerdan un poco lo que vimos en Reformas Borbónicas la clase pasada, se los había corrido de muchos puestos eh, para beneficiar a los peninsulares un el de la Junta va a considerar que estas negociaciones son una traición, que había que continuar la lucha, que había que radicalizarla, demandar más cosas. El líder de este sector ¿sí? que quiere radicalizar aún más la rebelión es José Antonio Galán. Y por otro lado, como hay un sector que va a rechazar las capitulaciones, también las va a rechazar el virrey el virreinato de Nueva Granada, el virrey Maldonado, que no va a reconocer el acuerdo. Los criollos se van a correr de la rebelión, viendo que se está radicalizando, que hay muchos sectores que no aceptaron las capitulaciones, y el virrey va a mandar a reprimir a todos los sectores insurrectos, van a, nuevamente, como sucedió con Tupac Amaru II, detener a los líderes, ejecutarlos y... José Antonio Galán va a ser fusilado en enero de 1782. ¿sí? Para esta rebelión ustedes van a tener un video ¿sí? de, que se hizo para el bicentenario de, del gobierno de Colombia ¿sí? con un historiador a cargo para eh, ayudarlos un poco a hacer el, el trabajo. Eh, también, si tienen dudas igual, si eligen este, este proceso, me pueden escribir por el chat. Bien, eh, van a tener que entregar el trabajo la semana que viene. ¿sí? Tratemos de eh, estar atentos a las clases que voy subiendo, así no perdemos el hilo. Si tienen algún problema de fechas con la aplicación, con el internet, con las consignas, con los videos, cualquier tipo de problema escríbame por el chat, ¿sí? yo les voy a estar contestando siempre apenas pueda, eh, lo más rápido posible, siempre estoy revisando ¿sí? sus consultas y eh, estamos en contacto permanente ¿sí? para sacarnos dudas y ayudarnos en lo que necesitemos. Así que estamos hablando y ¿sí? nos vemos, nos escuchamos la clase que viene.